0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Liebe Zuhörerinnen, wir setzen heute unsere WNL-Podcast-Serie fort, in der wir mit interessanten Frauen einfach über den beruflichen Alltag plaudern wollen. Ich habe heute zu Gast Mascha Franzen, Rechtsanwältin hier in Köln. Frau Franzen, stellen Sie sich bitte kurz selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Mascha Franzen. Ich bin niedergelassene Rechtsanwältin in Köln und ich äh, arbeite mit Studenten. Das heißt, ich biete Hilfe und Beratung äh, rund um äh, den Hochschulbereich, äh, wenn Probleme bestehen, also meistens nicht bestandene Prüfungen, Exmatrikulationen die drohen und im Schwerpunkt äh, klage ich Studienplätze ein. Das heißt, wenn die Kinder ähm, nach Erhalt äh, des Abizeugnisses erkennen können, dass die Abinote für den gewünschten Studienplatz nicht ausreicht dann kann also tatsächlich auch der Anwalt helfen und das ist mein hauptsächlicher Einsatzbereich.
0: Das weiß man so landläufig nicht. Also ich hatte auch erst überlegt, was ich mir unter dem Begriff Hochschulanwältin vorstellen muss. Mhm. Sie haben es eben schon versucht zu erklären. Sie haben Jura studiert, das haben wir heute gehört. Nach dem Studium ging es dann gleich in die eigene Kanzlei.
1: Nein, das war auch ein, ein Werdegang und eine Entwicklung über einige Jahre. Ich habe erst angefangen als angestellte Anwältin in einer mittelständischen Kanzlei. Dann bin ich Partnerin geworden, dann habe ich die Kanzlei gewechselt, dann war ich nochmal Partnerin in einer mittelständischen Kanzlei. Und dann nach einigen Jahren habe ich mich also... Getraut, muss man ja sagen, tatsächlich habe ich mich getraut und bin in den Schritt gegangen, ein eigenes Büro zu eröffnen. Und ich habe es auch überhaupt nicht gewollt, muss ich gleich dazu sagen. Also ich bin froh, dass ich den Mut aufgebracht habe und den Schritt auch gegangen bin.
0: Ich höre so raus, Sie haben sich getraut. Also es gehört schon trotz allem, trotz viel Erfahrung immer noch so ein bisschen. Mut dazu, diesen Schritt zu gehen, wahrscheinlich erinnert man sich ewig an den Tag, an dem man dann gekündigt hat.
1: Ja. <lacht> ja, ja, tatsächlich, das ist auch ein Prozess, also bei mir war es ein Prozess natürlich. Ich war nicht unzufrieden, aber ich habe gemerkt, es kann auch noch mal einen Schritt weiter gehen. Und ähm, wenn man selber verantwortlich ist, für alles selber verantwortlich ist, kann man natürlich auch besser entscheiden. Ja, und man kann es auch ein bisschen kindgerechter einrichten, dann die Arbeit und die Arbeitsweise.
0: Aha, das war jetzt mein ja. Stichwort, kindgerecht. Ja. Ne? Also Sie sind nicht nur mutig in die eigene Kanzlei gegangen, Sie sind so ganz nebenbei Mama von zwei Kindern, haben einen Mann, der viel unterwegs
1: ist, das weiß ich. Ja. Wie regeln Sie den Alltag? Ja, also ich habe zunächst mal, oder wir haben gute Rahmenbedingungen geschaffen. Es ist wirklich so, dass die Wege kurz sind, also die Kanzlei ist fußläufig von zu Hause, der Kindergarten ist nicht ganz um die Ecke, aber im selben Stadtteil, der große Junge bei uns, der geht alleine schon zur Schule, der fährt Straßenbahn. Also zunächst mal habe ich geguckt, dass die Rahmenbedingungen gut aufgestellt sind. Und äh, der Alltag lässt sich äh, machen, lässt sich machen mit Hilfe natürlich, aber das ist alles äh, machbar, wenn man gut organisiert und alles termingerecht einplant. Ne?
0: Also ich höre das auch hier, was ich in den anderen Interviews auch immer wieder gehört habe, von alleine geht es nicht. Aber man, wenn man sich anstrengt, das rundherum zu organisieren und auch Hilfe anzunehmen, mhm. dann geht es.
1: Ja, geht, geht aber auch gut.
0: Man muss schon gestalten. Also ja. Ja. Es gibt ja vielleicht auch mal Tage, wo Sie zweifeln. Passiert das auch mal bei Ihnen? Was machen Sie dann?
1: Ernsthafte Zweifel habe ich tatsächlich nicht. Habe ich, denke ich, in der Form auch noch nicht gehabt. Also meine Berufswahl ist ähm, gut gewesen. Ich bin sehr zufrieden und auch mein Privatleben ist auch, äh, habe ich auch gut entschieden, alles bin ich sehr zufrieden. Ich habe mal schlechte Tage, die hat sicher jeder. Ein Tipp, ja, ich mache dann die unangenehmen Dinge zuerst. Wenn ich sage, da läuft was nicht so rund, dann muss ich das abstellen. Also Augen zu und durch letztendlich. Das ist bei mir die, die beste Medizin letztendlich. Ja. Also wenn ich mich
0: an mich selbst erinnere, Tage wo ich zweifle, waren dann so, so stelle ich mir das bei Ihnen vor, man plant den Tag und dann geht man früh ans Kinderbett und das Kind mhm. ist krank und alles ist ja, über dem Haufen. So was gibt bei Ihnen doch auch. Und dann, Klassiker.
1: was passiert da? Ja, klassisch, natürlich, das geht auch. Also auch hier habe ich zum Glück gute Rahmenbedingungen. Ich habe eine elektronische Akte, ich kann von zu Hause aus das Nötigste machen. Also ich brauche nur eine Internetverbindung letztendlich, dann logge ich mich ein, und dann kann ich auch daheim mal kurz das Wichtigste abchecken. Also Anwälte haben ja Fristen, das heißt es sind starre Fristen, da muss ich auch mal drauf achten. Dann gibt es aber natürlich Mitarbeiter, die helfen. Um, und so einen Tag mit dem kranken Kind zu Hause, ja, den muss man letztendlich mehr oder weniger abschreiben. Das ist so tatsächlich, da muss man warten, bis der Tag vorbei ist <lacht> und das normale Leben wieder weitergeht. Mehr ist da nicht zu machen. Man kann nicht versuchen, alles da noch reinzuquetschen in solche Tage. Das ist vielleicht auch ein Tipp, dass man dann sagt, dann entschlackt dann und macht wirklich nur das Nötigste und muss warten, bis es wieder Zeit zum Arbeiten gibt. Ja. Also manchmal ist auch
0: Geduld und Gelassenheit das Mittel der Wahl.
1: Ohne Geduld. Ohne Geduld.
0: Geht das auch mal
1: Nerven, geht sich ja gar nichts. Ja, ja. Okay, ja.
0: Zurück zu Ihnen. Woher
1: kam Ihr Wunsch, Anwältin zu werden? Das war wahrscheinlich auch eher eine Entwicklung. Meine Eltern sind Architekten, also ich bin ein bisschen aus der Art geschlagen bei uns zu Hause. Aber die Eltern meiner besten Schulfreundin, die waren Anwälte, beide auch. Also das Ehepaar hat zusammengearbeitet. Witzigerweise auch in den Bereichen, in denen ich heute arbeite. Das ist wirklich ein großer Zufall, weil davon gibt es nicht sehr viele in diesem Bereich. Und ich habe das eben viel mitbekommen. In der Schule ist man ja viel zusammen und auch viel zu Hause bei den Freunden. Ich habe den Arbeitsalltag gesehen und das Berufsbild da wahrscheinlich auch entdeckt. Und dann ging dieser Weg einfach los und ich habe tatsächlich mich nicht geirrt. Also das war eine gute Entscheidung.
0: Sie haben das vorhin schon mal kurz angesprochen. Oftmals weiß man ja so gar nicht, dass es so eine Angebote gibt, wie Sie die anbieten. Ähm, wann kontaktiere ich Sie? Was sind so die typischen Fälle, wann Menschen zu Ihnen finden? Mhm.
1: Ja, also Studenten, die Probleme mit der Uni haben, weil im klassischen Fall eben die Prüfung nicht bestanden wurde, die rufen dann natürlich im Akutfall an. Das ist auch völlig richtig. Woher braucht man dann ja nicht prophylaktisch arbeiten in diesem Bereich. In der Studienplatzklage ist es im Idealfall so, dass die Kinder Abitur machen und spätestens wenn das Abi-Zeugnis dann auf dem Tisch liegt, dann kann man eigentlich heutzutage ja gut recherchieren und gucken, ob der Studienplatz, den man möchte, auch mit der Abi Note zu erlangen ist. Und wenn man das rausfindet, dass das nicht der Fall ist, dann ist ein guter Moment, mich anzurufen. Dann geht es auch erstmal um eine Beratung und um eine Aufklärung, was man überhaupt machen kann. Vielleicht ist ja auch ein anderer Studiengang das Richtige für das Kind. Und dann guckt man eben, was ich unternehmen kann und wie wir zum Studienplatz kommen, also im Regelfall mit Erhalt des Abi-Zeugnisses. Ja. Später geht auch, aber je früher, je besser, weil man verliert natürlich immer Zeit. Ne? Klar. Das ist also, höre ich
0: so raus, der häufigste Fall, wenn die Menschen zu Ihnen kommen. Also meistens die Eltern wahrscheinlich mit ihren Kindern. Auch. Ja,
1: mehr Mädchen oder mehr Jungs. Oh, ich habe vielleicht sogar wirklich mehr Mädchen, ja, also das liegt vielleicht daran, dass ich auch in meinem Rechtsgebiet, ich würde fast sagen, eine der wenigen Anwältinnen bin, das ist auch noch ein bisschen männerdominiert und vielleicht gehen Mädchen eben auch gerne zu einer Frau als Anwältin, aber es sind auch Jungs dabei, natürlich, alles bunt, alles bunt gemischt. Jetzt habe ich einen Zulassungswunsch in einem anderen Studiengang, kann ich mich dann auch an Sie wenden? Ja, Mein Schwerpunkt ist die Medizin, also der Großteil der Mandanten, das sind angehende Medizinstudenten, die also Medizin studieren möchten. Da ist ja der NC auch besonders hoch, da ist es auch besonders schwer, den Studienplatz zu bekommen, aber ich arbeite auch in Bachelorstudiengängen, in Masterstudiengängen, in der Psychologie, im Lehramt, im BWL-Bereich, in der Architektur. Letztendlich ist alles tatsächlich möglich, ja.
0: Zurück zu Ihrem Hobby, Medizin. <lacht> ich spiele, also stelle mir jetzt vor, meine Tochter spielt mit dem Gedanken, Medizin im Ausland zu studieren und ich weiß nicht, wie das geht,
1: können Sie mir dann helfen in solchem Fall? Ja, das ist sogar ein wesentlicher Baustein auch. Also wir unterscheiden heutzutage tatsächlich das deutsche Medizinstudium und Medizinstudium im Ausland. Ich berate auch über Wege ins Ausland. Im Wesentlichen reden wir dann über osteuropäische Hochschulen, tatsächlich. Die bieten eben gutes Angebot an. Meistens kann man dort auf Englisch Medizin studieren, was die Kinder aber gut packen auch, sage ich mal so salopp. Und ich gebe gerne einen Überblick über Möglichkeiten, über verschiedene Fakultäten, was das kostet, wie lange das dauert, wie ich den Studienplatz im Ausland überhaupt bekomme. Das ist auch Teil meiner Arbeit tatsächlich. Das war jetzt so ein guter
0: Stichpunkt, den ich mir auch aufgeschrieben hatte, als etwas, was ich von Ihnen wissen wollte. Was kostet das dann, wenn ich als Eltern erstens zu Ihnen komme und zweitens ja. dann ja auch noch das Kind im Ausland ja. studieren möchte?
1: Ja, also die Auslandsstudenten, das sind tatsächlich alles Medizinstudenten. Ne? Ein Architekt oder was, der studiert nicht im Ausland. Es geht tatsächlich um den medizinischen Bereich. Eine Erstberatung, in der ich ein bisschen darstelle, welche Möglichkeiten man hat, das sind 200 Euro, das ist also überschaubar. Wenn das Kind dann tatsächlich ins Ausland geht, um dort zu studieren, dann kann man ganz einfach hochrechnen. Dann kommt natürlich die Miete, dann kommt die Unterkunft. Allerdings sind die günstiger, die Angebote, als in Deutschland. Wenn Sie in Bratislava zum Beispiel wohnen, dann haben Sie natürlich eine günstigere Miete als in Deutschland. Und die Studiengebühren, die tatsächlich auch zu Buche schlagen. Sie sollten so pro Halbjahr im Schnitt vielleicht 6000 Euro sechs bis acht äh, einkalkulieren. Ähm, da wird also in die Ausbildung tatsächlich auch schon gutes Geld investiert, was sich am Schluss aber doch lohnt natürlich. Ja. Ja.
0: Wie sind denn die Erfolgsaussichten für so eine einklagende Studienplatzes Medizin?
1: Ja, es ist unterschiedlich in welchem Fachsemester Sie starten möchten. Der klassische Bereich ist eine Erstsemesterklage, das heißt, das sind die Studenten, die tatsächlich gerade ihr Abitur gemacht haben und in, in den Anfang des Medizinstudiums einsteigen wollen. Da haben sie so eine Quote zwischen 20 bis 40 Prozent. Ja? Das ist also noch nicht ganz so hoch, aber eine valide Möglichkeit, um überhaupt Arzt zu werden natürlich. Ne? Ähm, deutlich besser sieht es dann in den höheren Fachsemestern aus. Das sind dann die Studenten, die eben erstmal ins Ausland gehen und dann zurückwechseln. Das heißt, sie verbringen ein, zwei Jahre im Ausland. Und dann kommen die zu mir und dann bringe ich die hier im höheren Fachsemester unter. Also meistens im klinischen Bereich. Und da kommen sie dann schon auf 60, 70, 80 Prozent Erfolgsquote. Also, das sind auch sehr beliebte Verfahren letztendlich, ne? wenn man nicht im Ausland die ganze Zeit studieren möchte. Also ich höre so
0: raus, man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Also durchaus mal ein bisschen unkonventionell zu starten, aber sich dann später in den Wunschstudienort oder zumindest einen Wohnort, näheren Studienort einzuklagen, hat eine ganz gute Aussicht auf Erfolg.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist momentan sicher der beste Weg ne? für alle, die sich das auch trauen. Ne? Das ist momentan die beste Option für alle, die eben sich auch trauen, ins Ausland zu gehen. Das ist aber natürlich nicht bei jedem gegeben, also ein ganz junges Mädchen, 18 Jahre vielleicht frisch von der, von der Schule, die traut sich vielleicht noch nicht gleich nach Bratislava oder nach Marna zu gehen ne? und im Ausland zu studieren, aber es lohnt sich, würde ich schon sagen. Also es gibt viele Wege, die zum Medizinstudienplatz führen und ich denke, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ne? Haben Sie Erfahrung,
0: wenn das jetzt nicht gleich klappt, eine Garantie, können Sie ja wahrscheinlich auch Sie nicht geben?
1: Ja, das ist leider richtig. Was macht
0: man in der Zeit, wo man ja, wartet auf den Erfolg Ihres Bemühens?
1: Das ist relativ auch gut zu beantworten. Die Auslandsstudenten, die also im Ausland schon studieren, die studieren einfach weiter. Das heißt, die Studienplatzklage in Deutschland, die kann parallel laufen. Man muss nicht zu Hause sein, man muss nicht warten. Sie können ganz normal im Ausland weiter studieren. Das gilt auch für sonstige Studienmöglichkeiten in Deutschland. Also ich kann auch einen Platz im Erstsemester einklagen für einen Abiturienten und derjenige kann währenddessen aber Biologie studieren oder Chemie oder Physik, was Artverwandtes vielleicht im Idealfall. Das heißt, die Studienplatzklage kann immer im Hintergrund laufen, während man anderweitig ein Studium betreibt oder eine Ausbildung zum Beispiel auch sehr beliebt. Im medizinischen Bereich gerade machen das natürlich viele. Das geht parallel.
0: Dann beginne ich die Ausbildung und plötzlich ist der Studienplatz da Breche ich dann die Ausbildung ab oder die...
1: <lacht> ja, die bricht man ab, weil ähm, tatsächlich ein Medizinstudienplatz ist so viel wert und den bekommt man ja auch nicht so schnell nochmal vielleicht. Ne? Das heißt, die Ausbildung bricht man tatsächlich ab. Man muss sich dann relativ zügig immatrikulieren an der Hochschule, meistens innerhalb von zwei Wochen. Das geht dann ganz, ganz schnell. Ähm, aber die Erfahrung zeigt, dass alle Ausbilder da wirklich vollstes Verständnis haben. Das heißt, sie reichen dann die Kündigung ein, vielleicht kann man die Kündigungsfrist nicht ganz einhalten, aber ich habe bis jetzt noch nie jemanden erlebt, der da Probleme hatte, weil jeder Ausbilder sich natürlich auch freut meistens, ne, dass der Studienwunsch von so einem jungen Menschen dann auch in Erfüllung geht.
0: Also ist das durchaus der Fall und gängig, dass ich so in den ersten ein, zwei Jahren, nachdem sie tätig wären, dann auch den Erfolg
1: habe? Das geht schneller, das geht schneller. Also Sie rechnen bei der Studienplatzklage mit einer Verfahrensdauer von einem halben Jahr im Schnitt. Es gibt Ausreißer, also es gibt auch mal Verfahren, die anderthalb Jahre dauern, aber das sind wirklich ganz klare Ausnahmen. Im Normalfall rechnet man sechs Monate ein und dann ist so ein Verfahren auch abgeschlossen.
0: Also gibt es sicher auch einige, die dann sagen, oh, dann chill ich in der Zeit,
1: <lacht> bis der Studienplatz <lacht> da ist. Erstaunlicherweise wenig, man könnte das machen, aber die Leute, die bei mir anrufen, das sind schon meistens Leute, die auch wirklich unbedingt wollen und die da ganz viel auch für tun und die auch in der Zwischenzeit was tun, gerade die angehenden Medizinstudenten. habe ich fast keinen, der sich tatsächlich auf die faule Haut legt, die machen alle zumindest Praktika ne? und gucken sich das noch weiter an, im Krankenhaus, in der Praxis von Papa, was auch immer. Aber man könnte auch chillen. Man das könnte stimmt. auch chillen. Ja. Ja.
0: Gut, also wir chillen jetzt nicht, sondern ich frage Sie jetzt mal, ich meine, man erlebt ja viel sicherlich in Ihrem Alltag. Schöne Stunden, Stunden mit Zweifeln, Stunden mit Tränen. Gibt es vielleicht so ein besonders schönes Erlebnis, was sich so für Sie eingeprägt hat?
1: Ja, klare Antwort, wenn ich einen Mandanten anrufe und mitteile, dass der Studienplatz da ist. Gerade in der Medizin, weil es da eben auch schon etwas schwieriger wird. Das sind teilweise auch sehr emotionale Momente. Das ist sehr, sehr schön. Studenten manchmal weinen vor Freude, wirklich ganz toll. Das nimmt mich dann schon auch mit. Sehr schön. Rufen Sie die Eltern an oder die zukünftigen Studenten? <lacht> Meistens versuche ich es bei den Studenten, aber ich habe immer die Nummer auch von den Eltern ähm, und ich telefoniere nicht einfach durch, aber natürlich äh, steht der äh, angehende Student schon an erster Stelle. Wenn es nicht klappt, dann gibt es eine E-Mail oder einen Anruf bei
0: den Eltern. Jetzt gehe ich mal ins normale Vergabeverfahren an den Hochschulen. Helfen Sie mir auch, wenn ich die Eigenbewerbung äh, verschicken oder, mhm.
1: Ja, mhm. ja mache ich auch natürlich. Das ist zum einen das Bewerbungsverfahren bei Hochschulstaat, früher ZVS hat sich jetzt gewandelt, heißt jetzt Hochschulstaat, da gibt es eine Menge auszufüllen und da stehe ich mit Rat und Tat zur Seite, aber auch bei den Wechslern aus dem Ausland, die müssen sich bei den Hochschulen selbst bewerben, das ist so ein bisschen Formularkrieg teilweise, da helfe ich natürlich, den Bewerbungsvorgang selbst müssen die Studenten selbst ausfüllen und auch abschicken. Aber bei Fragen rund um das Thema, da ruft man mich dann an und dann machen wir das zusammen. Ja. Mhm.
0: Haben Sie vielleicht noch so ein Beispiel für uns? Wir haben ja jetzt schon gehört, dass es das so, was im Wesentlichen in Ihrem Alltag vorkommt. Gibt es vielleicht noch irgendwas, was besonders häufig gefragt wird?
1: Ich bin sehr, sehr spezialisiert, tatsächlich. Also das ist wirklich der absolute Schwerpunkt, das Besorgen von Studienmöglichkeiten und auch die Aufklärung über das Auslandsstudium. Ja. Alles andere, nicht bestandene Prüfungen, vielleicht Probleme bei den Studiengebühren, diese Geschichten, das sind eher Randerscheinungen. Ja.
0: Nicht bestandene Prüfungen, kommt das auch
1: vor? Ja, leider. Ja, natürlich. Ja. Und dann? Ja, so also wie Sie schon sagten, viele wissen ja gar nicht, dass man da auch einen Anwalt kontaktieren kann. Ja. Ich hätte das früher auch nicht gewusst, als ich zur Schule oder zur Uni gegangen bin, wäre mir auch nicht so richtig in den Kopf gekommen, das geht. Das betrifft natürlich gerade Leute, die den letzten Prüfungsversuch nicht bestanden haben und die vielleicht auch schon einige Jahre studiert haben oder kurz vorm Schluss stehen. Dann kann man schon mal den Anwalt anrufen, weil da stecken wir schon immer persönliche Sachen auch meistens dahinter. Ne? Da ist dann im familiären Umfeld vielleicht irgendwas passiert oder sonstige Erkrankungen. Das sind immer auch Einzelfälle und dann fällt man durch und dann ist, ist viel, viel Zeit einfach für nichts letztendlich verbracht. Und dann lohnt sich das schon, denke ich, da mal zumindest reinzugucken, ob man was machen kann.
0: Mhm. Ich kann es mir jetzt nicht verkneifen zu fragen, wie oft können Sie helfen?
1: Ja, in der Medizin schon oft, ne? gerade in den höheren Fachsemestern. Also das ist schon ein sehr valides Verfahren. Erstsemester ist es ein bisschen schwieriger. Das liegt einfach daran, dass das sehr, sehr nachgefragt wird. Ne? Also für eine Erstsemesterklage in der Medizin, da brauchen Sie nur ein Abitur und dann können Sie losklagen. Im höheren Fachsemester muss man im Ausland schon mal Leistungen erbracht haben. Ne? Da gibt es weniger Kläger, deshalb ist die Quote da auch sehr, sehr viel besser als im Erstsemester. Und in den kleinen Studiengängen, also Bachelor, Lehramt zum Beispiel, BWL, das ist relativ unproblematisch möglich, muss ich mal sagen, sogar, wenn man das sagen kann. Also die Leute kriegen wir im Regelfall tatsächlich rein. Ich.
0: ich weiß von den Studentinnen, das erlebe ich bei unseren WNL Young-Abenden, dass die sehr, sehr, sehr aufmerksam zuhören, weil genau das sind die Dinge, die man beim Studium ja nicht lernt. Man lernt alles Mögliche, aber mhm. diese Dinge ja halt nicht. Haben Sie vielleicht so einen Tipp für diese jungen Studenten, was sie sich wünschen, wann kommen die zu Ihnen, sollen die an irgendeiner Stelle vielleicht Forscher, mutiger, zurückhaltender, besser vorbereitet sein?
1: Bei mir ist es tatsächlich so, die Leute sind sehr gut vorbereitet und sind sehr aufmerksam. Was bringen die Gerade mit? die Mädchen. Ja, ne? ja. ja, die haben sich schon gut im Internet auch informiert. Ne? Also, klar, heutzutage kann man jede Information da rausholen. Und das sind schon Kinder, die sich da sehr, sehr gut mit auseinandersetzen, die ja auch Anwälte vergleichen. Auch das findet natürlich statt. Ne? Da wird schon ganz genau hingeguckt. Und ich habe fast nie die Situation, dass sich da jemand ganz blind auch in so ein Verfahren beim Anwalt. Gibt, also eher im Gegenteil. Ich staune manchmal, wie gut die Kinder auch schon informiert sind.
0: Und warum finden sie dann sie?
1: <lacht> ja, das liegt sicher an der hohen Spezialisierung. Ne? Also, wie in jeder Berufsgruppe, ja. ähm, konsequente Spezialisierung seit vielen, vielen Jahren auch. Ähm, ja, das, das wird es im Wesentlichen sein. Und dann lebt man ja auch von Empfehlungen. Ne? Also, der mhm. Anwaltsberuf ist immer noch ähm, auf Empfehlungen ausgerichtet. Und klar, wenn ich erfolgreich Studenten einklage, dann haben sie Bekannte und Freunde, ne, die den Weg auch gehen möchten oder auch die Auslandsstudenten kennen sich natürlich sehr gut untereinander oder die Ärzteeltern die eltern auch ne? und dann spricht sich das letztendlich rum ja. und dann hat es ganz gut funktioniert, zum Glück.
0: Jetzt nochmal zu Ihnen persönlich zurück. Die Zuhörerinnen sehen das meistens nicht, aber wir beide sehen es, hier liegen verdeckte Fragen auf dem Tisch. Und Sie, ich bitte Sie, jetzt eine von den Verdeckten zu ziehen und uns okay. die zu beantworten.
1: Niemand in der Mitte, ne? Hm. Na dann. Gefragt wird, welche Werte haben Ihre Eltern Ihnen mitgegeben? Ja, mein, meine Eltern haben auch große Liebe zum Beruf äh, gehabt oder haben das immer noch tatsächlich, arbeiten immer noch. Ähm, also, wenn der Beruf Spaß macht, dann kann man den wunderbar ins Leben integrieren, denke ich. Das habe ich mitgenommen und das setze ich, auch, setze ich auch sehr gerne um bei mir im Beruf. Das ist so der Hauptaspekt, denke ich. ja.
0: Das war der berufliche Teil der Antwort. Vielleicht haben Sie noch einen Rat für uns, was Sie jungen Müttern auf den Weg geben möchten?
1: Ja, auch das... Ähm Wer arbeiten möchte, der soll an dem Plan unbedingt dranbleiben. Ich finde, man sollte sich nicht abschrecken lassen ne? von schlechten Rahmenbedingungen vielleicht oder auch Verurteilen, ne? dass man nicht arbeiten soll und sich um die Kinder kümmern muss. Ich denke, auch hier kann man das gut vereinbaren. Und für Kinder ist auch schön, wenn die Mutter zufrieden ist ne? und wenn man Zufriedenheit aus dem Beruf ziehen kann, dann soll man arbeiten und dann gibt man das zu Hause auch wieder weiter. Also einfach nicht abschrecken lassen. Und Stein für Stein ausbauen das Ganze, ja.
0: Sie haben uns erzählt, dass Sie sich auch zu Hause Hilfe organisiert haben. Gibt es für Sie so Tabus, wo Sie sagen, so jetzt entscheide ich mich dann wirklich für das, was mir zu Hause abverlangt wird? Oder ist dann jetzt vielleicht gerade mal die Vollmacht, das anhängige Verfahren, der Gerichtstermin wichtiger? Gibt es so eine Situation?
1: Das habe ich auch ziemlich selten, muss ich gestehen. Ich denke, das entscheidet auch das Bauchgefühl. Auch bei der Auswahl von Betreuungspersonen. Also wir haben Hilfe zu Hause natürlich, sonst geht sowas nicht. Wir haben einen Babysitter, wir haben eine nette ältere Dame, die uns ganz toll ans Herz gewachsen ist, die uns sehr viel hilft. Und die haben wir alle gemeinsam nach Bauchgefühl ausgewählt und das muss immer stimmen. Man sollte nie aus dem Haus gehen und ein schlechtes Gefühl haben. Ne? Ja. Und wenn man morgens dann aus dem Haus zum Termin muss und man hat doch ein schlechtes Gefühl, weil das Kind eben doch weint und die Mama darf auf gar keinen Fall, muss man eben gucken, dass man zu Hause bleibt. Ne? Immer nach, nach gutem Gefühl entscheiden. Ja.
0: Gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich für dieses Interview. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ein paar Fälle gibt, über die Sie uns im Einzelnen oder für die, die es genauer wissen wollen, auch nochmal berichten können. Lasst uns dann bitte eure Fragen wissen. Ich weiß jederzeit, wie man Frau Franzen erreicht <lacht> und sie tut das sicher auch selbst und dann verabschieden wir uns für den heutigen Termin.
1: Vielen Dank, es hat mir auch Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Danke.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernze.